0: Laut Knigge darf man bis zum 14. Januar ein frohes neues Jahr wünschen. Deshalb wünsche ich euch ein frohes neues Jahr, wenn wir es noch nicht gesehen haben. Ich hoffe, ihr hattet einen gesegneten Rutsch. Seid nicht zu viel ausgerutscht. Und man kann ja gar nichts dagegen machen, man ist irgendwann in dem Jahr drin, ob man will oder nicht. Und damit sind wir in 24, Erste Gottesdienst. Und ich darf eine neue Serie einleiten. Das ist immer etwas sehr Schönes. Man darf ganz, ganz viele Aspekte einer Serie schon nennen. Und die anderen haben dann immer immer weniger Material. Wir beschäftigen uns mit unserem Missionsstatement. Wir haben viele Jahre lang, Anfang des Jahres immer unser Vision Statement, also unsere Vision rausgegeben. Eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, wo wir hinwollen, wo wir träumen, wo wir ein Bild ausmalen und sagen, wow, wenn so die Kirche sich entwickelt. Das ist eine Vision. Die Mission beschreibt das, was wir sein wollen, was unser Auftrag ist, wozu wir da sind. Und ihr habt alle auf eurem Platz, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, diese Karte auch bekommen. Bitte schmeißt sie nicht unter die Stühle, soll ich euch von dem Serviceteam sagen, ähm, sondern nehmt sie mit nach Hause. Die erste Seite muss auswendig gelernt werden im Laufe des Jahres 2024. Wenn du sagst, das ist kompliziert, so viele Worte, nimm dir ein ganzes Jahr Zeit. Das ist unser Mission Statement, unser Missionsstatement, was wir tun wollen, wozu wir da sind. Und die Serie jetzt in diesem neuen Jahr, mit dem wir starten, lautet das Herz unserer Kirche. Das Herz unserer Kirche. Und bevor ich jetzt weitermache, möchte ich einfach mal sagen, hey, wir haben ein wunderbares Layout-Team rund um Anja und Yvonne und das ist ein ganzes Team. Und die machen immer wieder neue äh, kreative Folien und wir dürfen ihnen auch mal einen Applaus geben, auch für diese Folie. Und da steht es, das Herz unserer Kirche, wofür wir da sind, wofür es schlägt. Was unser Auftrag ist, was unser Auftrag war, 23, und was jetzt unser Auftrag ist, 24. Es geht um das Herz. Und die Bibel beschreibt ja an einigen Stellen, wenn sie über Gemeinde oder Kirche spricht, so ein paar Vergleiche. Es gibt die Baustelle, da ist alles noch nicht so fertig, da wird noch gebaut. Es gibt die, das Bild der Familie. Es gibt auch das Bild der Braut. Kirche ist etwas sehr Wertvolles für Jesus. Aber es gibt auch das Bild des Körpers. Paulus gebraucht das in 1. Korinther 12. Und bei diesem Bild, daran ist ja das Herz angelegt, sind einige Positionen bereits belegt. Musst du dich nicht mehr darum bewerben. Zum Beispiel die Position des Hauptes, des Kopfes. Das haupt der Gemeinde, und das sagt Paulus verschiedenen, in verschiedenen Briefen, allein fünfmal sagt er das, das Haupt ist Christus. Das Haupt steht für Autorität, für Bestimmung. Das Haupt ist nicht der Pastor oder die Gemeindeleitung, sondern das Haupt der Gemeinde. Die Autorität, die Herrschaft, die Bestimmung ist Jesus. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass das die Hauptsache bleibt. Das Haupt ist Jesus, Gemeinde ist seine Sache und deshalb ist Gemeinde auch Hauptsache. Und das muss einfach stehen bleiben. Dass Jesus nicht uns nachfolgt für alles, was wir planen, sondern dass er vorangeht und wir gucken, was im Jahr 2024 ist. All die anderen Positionen im Körper, die sind teilweise schon belegt, aber da kannst du dich bewerben. Alles, was du mit dem Körper zu tun hat. Wir haben Füße, Hände, Augen, Mund, Ohren. Es gibt Menschen, die können gut reden. Es gibt Menschen, die können noch besser hören. Es gibt Menschen, die sind ständig unterwegs, sind die Füße. Menschen, die anpacken. Und alle Dinge im Körper werden gebraucht, alles. Es gibt da nichts, was wir nicht brauchen würden. Alles muss zusammenspielen. Auch die Hand, alleine sie hat ja fünf Finger. Wir brauchen Leute, die ermutigen. Wir brauchen Leute, die auch ab und zu mal sagen, Mm-mm. Wir brauchen Leute, die sagen, wenn man etwas nicht gut geht. <lacht> Alles wird gebraucht. Und keiner kann sagen, hey, weil du nicht gut anpackst, mach dich vom Acker, aber du bist der Fuß. Wir brauchen all die Bereiche. Und wir können als Kirche mit einigen Defiziten leben. Müssen wir auch immer wieder, dass manche Positionen nicht gut besetzt sind, dass irgendeiner seine Gaben nicht einbringt. Denn für die jeweiligen Stellen sind wir begabt. Aber wir kümmern uns, was ist denn jetzt das Herz, das Herzstück, das Haupt des Jesus? Was ist jetzt das Herz? Wir wissen, einige Dinge können manchmal fehlen. Du kannst auch ohne eine Hand leben. Es ist alles dann ein bisschen schwieriger oder ohne ein Bein leben oder ohne eine Niere leben. Aber was ist, äh, wenn der Kopf fehlt, dann sind wir kopflos. Und wenn das Herz fehlt, sind wir leblos. Was ist das Herz der Gemeinde? Die Zentrale, das Filetstück. Was ist das? Und als ich an dieser Predigt war, dachte ich, frag doch mal die Gemeinde. Was ist das Herz der Gemeinde? Und so habe ich bei Slack am Donnerstag eine kleine Umfrage gestartet und habe einfach mal reingesetzt. Was meint ihr, ist das Herz unserer Kirche? Sind es Emotionen? Ist es eine Gruppe von Menschen? Ist es ein Mensch? Was ist das Herzstück unserer Gemeinde? Und es haben sich über 60 Leute beteiligt, Fand ich ganz toll, wie die Antworten reingekommen sind. Und ich darf eins sagen, es war keine falsche Antwort dabei. Das ist schon mal gut. Also keiner hat geschrieben, Geld ist die Hauptsache. Oder die Machtfrage oder Erfolg. Danke, dass das keiner geschrieben hat. Einige haben einige Teile aus unseren Werten genommen. Großzügigkeit ist ein Herz unserer Gemeinde. Oder Hilfsbereitschaft. Wertschätzung. Manche haben geschrieben, heilende Gemeinschaft, dass man hier heil werden kann in der Gemeinde und nicht noch kränker. Authentisch und echt sein als Herzstück. Gelebter alltagstauglicher Glaube soll das Herzstück der Gemeinde sein. Die Leiter der Groups haben geschrieben, Groups. Die Anbetungsleiter haben geschrieben, Anbetung. Als Herz. Sehr viele erfreuliche Antworten, die uns als Pastoren und als Gemeindeleitung das Herz auftun. Denn wir haben herausgehört, was ihr so meint, was das Herzstück ist. Aber was ist die richtige Antwort? Was ist das Herz der Gemeinde? Und ich darf dir sagen, komm in den nächsten vier Wochen, da werden wir dir das erklären. Stück um Stück. Die Antwort ist nicht einfach. Weil in der Bibel steht zwar, wer das Haupt ist, wer die Glieder sind, aber nirgendwo steht übrigens das Herz der Gemeinde ist. Und deshalb müssen wir ein bisschen dran arbeiten. Und wir werden in den nächsten Wochen immer wieder zu diesem Thema das Herz unserer Gemeinde. Und wir sind bei uns. Wir reden nicht das Herz der Kirche weltweit, sondern wir sind in unserer Gemeinde hier unterwegs. Was ist das Herz unserer Gemeinde? Aber eine Sache möchte ich dir trotzdem heute sagen, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, jetzt muss ich da hier mal kommen. Eine Sache liegt mir sehr auf dem Herzen. Etwas, was absolut in keiner Gemeinde, auch in unserer Gemeinde, nicht fehlen darf. Und vielleicht ist das für dich auch ein Stück Antwort. Es geht um eine Sache, die unser Missionsstatement und die Jahreslosung 2024 vereint. Das ist ein Wort da drin. Jahreslosung 2024, ich weiß nicht, wer kennt sie? Wer hat schon mal davon gehört? Okay. Sie lautet, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Und unser Missionsstatement lautet, für Gott, für Menschen, für die Welt, aus Liebe. Und dieses Wort eint diese beiden Dinge. Nun muss man eins wissen, jetzt kann man sagen, ey, habt ihr da angerufen, habt ihr euch das, die Jahreslosung 24 geben lassen und habt das Statement darauf aufgebaut? Nö, haben wir nicht. Denn die Jahreslosung wird immer drei bis vier Jahre im Voraus festgelegt. Da gibt es einen ökumenischen Arbeitskreis für Bibellesen, also evangelisch-katholischen, die werden drei bis vier Jahre, legen die die Jahreslosung voraus damit niemand sagen kann, hey, ja, das ist weltpolitisch gemeint und das ist in Anlehnung an diese Katastrophe, sondern das ist weit voraus. Und unser Mission Statement ist im letzten Jahr so entstanden. Von daher, dieses Wort Liebe passt wunderbar in beides hinein. Egal, was du tust, ob du für Gott etwas machst, ob du für Menschen etwas tust, ob du für deine Umwelt etwas machst, Lass es aus Liebe geschehen. Und ursprünglich, da ich das zur Jahreslosung noch, ursprünglich ähm, lautet der Text ein bisschen anders. Also wenn man so im Griechischen reinguckt oder in Elberfelder, auch Luther-Übersetzung. Die Väter der Jahreslosung haben ja eine bestimmte Übersetzung gewählt. Alles, was ihr tut, geschehen, Liebe. Aber ursprünglich steht da alles unter euch. Geschehe in Liebe. Da gehört das tun mit rein. Aber es geht noch weiter. Alles unter euch geschehe in Liebe, wie du denkst. Damit beginnt es ja. Wie du über den anderen denkst. Wie du über den anderen redest. Wie du über den anderen urteilst in deinen Gedanken. Alles, geschehe in Liebe. Und dann werden auch unsere Taten dementsprechend folgen. Denn die Taten folgen in der Regel inneren Entscheidungen. Alles unter euch. Und ich habe mir gedacht, boah, was wäre das für eine Gemeinde? Was wäre das für eine Kirche, wenn das ein ganzes Jahr lang passiert? Alle Schafe, alle Schafe der Herde denken, in Liebe übereinander. Reden in Liebe übereinander. Schimpfen manchmal auch, aber in Liebe. Kritisieren, aber in Liebe. Das ist alles kein Widerspruch. Wenn das wirklich passiert, was für eine Sprengkraft, was für ein Leuchtfeuer, wenn diese Liebe da ist. Und deshalb hat Paulus, der vieles von diesen Sätzen, der auch die Jahreslosen geschrieben hat, Paulus hat gesagt, wenn diese Liebe fehlt, es kann also eine Menge unter euch fehlen, aber wenn die Liebe fehlt, dann fehlt das Entscheidende. Liebe ist nicht das Sahnehäubchen auf dem Kuchen, sondern ohne Liebe schmeckt der ganze Kuchen scheußlich. Und er schreibt das, und ich möchte diesen Text mal vorlesen, das 1. Korinther 13, Bibelkenner wissen, klar, 1. Korinther 13, hohe Lied der Liebe, und deshalb habe ich jetzt auch mal die Volksbibel gewählt. Also eine andere Übersetzung, als du es vielleicht gewohnt bist. Und äh, ich lese die ersten Verse, wo Paulus sagt, Freunde, was passiert, wenn etwas ohne diese Liebe geschieht? Ich komme gleich noch auf die Liebe zu sprechen. 1. Korinther 13. Ohne Liebe geht gar nichts. Selbst wenn ich perfekt alle Sprachen der Welt sprechen könnte... Auch sogar die Sprache der Engel. Aber in all dem, was ich darin reden würde, wäre keine Liebe. Also keine Liebe in meinen Worten. Dann wären meine Worte wie Müll. Sie wären ohne Bedeutung, hohl und leer. Und selbst wenn ich in einer Tour prophetische Worte von Gott bekommen würde, wenn er mir alle geheimen Fragen über die Welt beantwortet hätte. Und ich so ein Vertrauen auf Gott haben würde, dass Berge auf mein Gebet hin verschwinden. Dass ich also die Alten nach Bottrop versetzen könnte. Aber ich würde das ohne Liebe tun. Dann wäre es immer noch nichts. Es würde nichts bedeuten. Und selbst... Wenn ich alles, was mir gehört, an Obdachlose und Penner verschenken würde. Ja, selbst wenn mein Leben für andere, wenn ich mein Leben für andere riskieren und dabei auch sterben würde. Aber ich würde das nicht aus Liebe machen. Es wäre für die Tonne. Umsonst. Und ich habe mich gefragt, könnte da wirklich eine Antwort drin liegen? Das Herz der Kirche, dass es die handelnde Liebe ist, die sich dann in allem zeigt, was ihr in Slack reingeschrieben habt. Handeln aus Liebe, Umsetzung der Jahreslosung. Und so bleibt eigentlich dann nur die Frage, okay, ich habe das Wort Liebe, 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 ich habe das so satt. Was steckt dahinter? Piep, piep, wir haben uns alle lieb. Was ist mit diesem Wort? Dummerweise haben wir in in, in unserer Sprache ja nur dieses eine Wort. Ob ich jetzt sage, meine Frau liebt Shopping. Thomas liebt seinen Tesla. Fliegen lieben Hundekot. Immer das eine Wort. Immer nur dieses eine Wort und es ist so abgedroschen. Wie beschreibt man Liebe? Frage an euch, was ist Liebe? Jetzt kann ein ganz schlauer sagen, ja lest doch einfach mal 1. der 13 weiter, dann weiß es. Mache ich auch gleich. Aber frage ich euch jetzt erstmal, was ist Liebe? Im letzten Jahrtausend, der eine oder andere wird sich erinnern, gab es mal diese Sprüche, Liebe ist. Liebe ist wie? Liebe ist, morgens Kaffee ans Bett bringen. Ihr seht jetzt gleich einen Code. Holt mal eure Handys raus. Wir machen eine kleine Umfrage. Und ihr müsst einfach nur diesen Code einfach draufhalten, eine Kamera draufhalten, und einmal draufdrücken und dann einfach mal den Satz reingeben und ihr werdet den gleich hier sehen. Liebe ist... Vorweg, das ist völlig freiwillig. Wenn du nicht möchtest, dass der Mossad oder BND oder CIA die Antwort lesen, obwohl sie es gebrauchen könnten, brauchst du ja nicht mitmachen. Ihr könnt auch zu Hause das machen. Also ihr könnt auch zu Hause das auf dem Fernseher halten. Und dann schreibt doch mal, jetzt keine Abhandlung bitte, sondern einen Satz oder ein Wort. Liebe ist, oder Liebe ist wie. Und dann werden wir hier gleich die Wolke der Zeugen hören. Und sehen, da kommen die Ersten. Auch guck mal, Barbara ist auch drauf. Jesus ist immer richtig. Kaffee am ja Morgen hatten wir. Warme Herzlichkeit. Liebe ist auch Opfer. Bedingungslos, immer da, vergebend, Yeshua, selbstlos, liebe Sicherheit, sich Gedanken machen, liebevolle Gedanken, Annahme. Denkt bitte auch immer an die Jahreslosung, alles, was ihr tut geschehe in Liebe. Selbstlos. Hingabe. Wunderbare Antworten, wieder keine falsche dabei. Vielleicht empfindet Barbara das, aber... Ich denke mal nicht, dass sie es selbst geschrieben hat. Liebe ist... Ein Satz für die, die jetzt am Sonntagnachmittag das gucken, das könnt ihr nur heute Morgen Präsenz machen. Also wenn du heute Nachmittag die Finger wund schreibst, Slido ist dann geschlossen. (lacht) Ihr Lieben, der Apostel Paulus hat auch so eine Slido-Umfrage gemacht und hat die in 1. Korinther 13 veröffentlicht. Und er hat das so reingeschrieben, eben wie Liebe wirklich ist im Detail. Damals war das ja so, dass, ähm, es gab, nee, da komme ich gleich drauf, auf die verschiedenen Worte. Paulus hatte die Christen in Korinth, die Gemeinde, gut kennengelernt. Er durfte anderthalb Jahre dort wirken, das war sehr selten für Paulus. Er hat dort die erste Pfingstgemeinde gebaut in Korinth. Es war eine verrufene Hafenstadt. Und er hat dort mit einem Ehepaar gearbeitet, Aquila und Frisilla, er war dort Zeltmacher. Und er hat einfach die Gemeinde aufgebaut. Und dann musste er fliehen, die Juden haben ihm nachgestellt und er musste dann fliehen. Und dann begann das Drama in dieser Gemeinde in Korinth. Es gab dann Grabenkämpfe, Machtspielchen, unmoralisches Verhalten, Streitigkeiten, Gruppierungen, Parteiungen, sogar Saufgelage beim Abendmahl haben sie sich ordentlich die Kante gegeben und haben Jesus gefeiert. Und Paulus hatte mehrere Briefe geschrieben, unter anderem einen Brief den nennt er den Tränenbrief wahrscheinlich, weil er die ganze Zeit nur geweint hat über die Zustände in dieser Gemeinde. Und dann schreibt er in diesem ersten Brief an diese Christen in Korinth das Lied der Liebe. Er beschreibt, wie Liebe eben ist. Alles unter euch geschehe in dieser Liebe. Und wenn ich jetzt diese Liebe buchstabiere, also Slido nach Paulus, dann werdet ihr schnell merken, das Jahr 24 wird nicht ausreichen, um keine Luft mehr nach oben zu haben. Das ist ein Lebensprogramm. Die Liebe ist geduldig. Und sie ist freundlich. Sie ist nicht neidisch oder überheblich. Sie ist auch nicht stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr Böses tut, dann trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit. Freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben. Bewahrt stets die Hoffnung. Und bleibt bestehen. Was auch geschieht. Die Liebe, diese Liebe, wird niemals aufhören. Zur Zeit des Apostel Paulus gab es unterschiedliche Worte für Liebe. Die Griechen kannten Eros, die erotische Liebe. Sie kannten Philia, die Freundesliebe unter Männern, unter Frauen. Und Paulus gebraucht das Wort Agape. Und wenn du das Neue Testament so durchliest, immer wo dieses Wort auftaucht, auch wenn Jesus über die Liebe spricht, steht immer das Wort Agape. Das ist die Liebe, die ihren Ursprung in Gott hat. Und bevor du jetzt innerlich abdrehst und sagst, boah, nee, das ist, nee so was kann ich nicht. Man muss mich nehmen, wie ich bin. Und du auch mit der Jahreslosung vielleicht große Probleme hast möchte ich dir sagen, dass diese Liebe dir zusteht. Und aller Wahrscheinlichkeit nach, wenn du mit Gott lebst, auch diese Liebe schon drin ist. Zwei Bibelverse beweisen das. Römer 5, Vers 5. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen. In dein Herz und in mein Herz. Also Gott hat das schon ordentlich reingeschüttet. Durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und deshalb schreibt unter anderem auch Paulus, Gott hat uns gegeben. Nicht er wird uns geben, sondern er hat uns gegeben den Geist der Agape. Den Geist der Liebe. Weil Gott wusste, dass du schnell an deine Grenzen kommst und ich noch schneller. Wir brauchen auch immer einen Grund, um etwas zu lieben. Selbst diese selbstlose Liebe mit einem kleinen Baby... Es ist einfach da und wird geliebt. Aber dann wächst das ja heran. Und dann sind liebevolle Reaktionen immer seltener. Weil dieses Kind sich so verändert. Wir kommen schnell an unsere Grenzen, auch Väter und Mütter. Und deshalb hat Gott uns etwas gegeben. Diese göttliche Liebe, die die Fähigkeit wirklich ist, die auch Jesus hatte. Und wir können uns nicht rausziehen. Und ich sage dir das, nimm das mit, du musst um diese Liebe nicht betteln. Ich hör mal wieder die Gebete, ach Herr, schenk mir Liebe für meinen Mann. M-m", sagt Gott. Hast du? Schenk mir Liebe für den Chef oder für den Nachbarn. Nettes Gebet klingt fromm. Aber wenn du die beiden Bibelverse ernst nimmst, du hast diese Liebe. Und dann fragen Menschen und sagen, ja, aber warum ist davon so wenig zu sehen in unseren Kirchen und Gemeinden, wenn alle Christen erfüllt sind mit Liebe? Du schaust einem Christen in die Augen und er sieht aus wie der weiße Heide, der auf Beute ist. Da guckt so wenig Liebe raus. Was bedeutet das? Es ist wichtig. Diese Liebe ist an uns. Und trotzdem bleibt es, es ist eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Es ist nicht einfach nur ein frommes Feeling oder wenn du Bibel liest, dass du dann so anfängst fromm zu zittern und sagen, jetzt kommt's wieder. Liebe ist da und Liebe ist eine Entscheidung. Liebe kann mit Gefühlen zu tun haben. Das wäre schön, wenn du verliebt bist und auch schöne Gefühle hast. Aber was machst du bei deinen Feinden, die du ja auch lieben sollst? Liebe ist eine Entscheidung. Und ich höre so oft, auch gerade in der Seelsorge, wenn es in Krisen ist, ja, ich, ich, ich liebe sie nicht mehr. Was soll ich denn machen? Ich liebe ihn nicht mehr. Ich sag dir, was du machen sollst. Triff eine Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Und unsere Gefühle folgen immer wieder unseren Entscheidungen. Auch wenn die meisten Menschen ihren Gefühlen folgen und deshalb dumme Entscheidungen treffen. Aber ein ein Blick von Reife oder ein Zustand von Reife ist, dass wir Entscheidungen treffen. Ich stehe zu dir. Was kann ich tun? Liebe ist viel mehr als ein schönes Gefühl. Es ist eine Entscheidung. Und deshalb möchte ich dich, meine Zeit ist abgelaufen, zu einer ersten Entscheidung vielleicht in diesem Jahr auffordern. Ich werde jetzt gleich noch einmal diesen Text, 1. Korinther 13, noch einmal lesen über die Liebe. Und da sind vielleicht Worte bei, wo es dich antriggert und sagt, ja, sagt meine Frau auch immer, da muss ich mehr lernen. Wenn du dieses Wort hörst, steh einfach still an deinem Platz auf und bleib stehen. Ein anderer wird vielleicht an einem nächsten Wort stehen bleiben oder aufstehen. Worte, wo du sagst, ja, da möchte ich 2024 wachsen. Da möchte ich etwas lernen. Ich soll ja alles, was ich tue, in Liebe tun. Und mir fehlt auf die Geduld. Und dann steht bei Gott Geduld auf. Das ist gleich das Erste übrigens. Und bleibt dann stehen. Es ist eine Entscheidung zwischen dir und Gott. Dass du sagst, hier möchte ich lernen. Die Liebe Die Liebe ist geduldig und sie ist freundlich. Sie ist nicht neidisch auf andere oder überheblich. Sie ist auch nicht stolz oder anstößig. Die Liebe ist nicht selbstsüchtig. Sie lässt sich nicht reizen. Und wenn man ihr etwas Böses tut, trägt sie es nicht nach. Sie freut sich niemals über Ungerechtigkeit, sondern freut sich immer an der Wahrheit. Die Liebe erträgt alles. Sie verliert nie den Glauben. Sie bewahrt stets die Hoffnung und bleibt bestehen, was immer auch geschieht 2024. Diese Liebe hört niemals auf. Vater, und ich danke dir jetzt für Menschen, die vor dir stehen. Und damit signalisieren, ich möchte an dieser Liebe, ich möchte an an dieser Herausforderung wachsen. Ich möchte, dass diese Liebe mein Leben bestimmt. Und ob du jetzt beim Thema Geduld aufgestanden bist oder ob du beim Thema Neid und Eifersucht oder Nachtragen aufgestanden bist, Gott sieht das. Und ich bete, Vater, dass du diese Liebe, die du in uns hineingegossen hast, dass sie wieder anfängt zu leben, sich bemerkbar macht in Situationen, bei Anrufen, bei Mails, bei bei irgendwelchen Situationen. Leg du eine Hand auf unsere Schulter und erinnere uns, alles was er tut, auch wie er reagiert, geschehe in Liebe. Und da, wo Menschen unter euch Grenzen setzen müssen, weil Leute euch so verletzt haben, auch das geschehe in Liebe und nicht in Hass und Bitterkeit und Wut. Danke, Jesus, für deine Anweisung, für deine Herausforderung, aber vor allen Dingen danke für deine Liebe zu uns.